0: Les Matins de France Culture, Guillaume Erner.
1: Et voici les enjeux internationaux. Qui est donc Boris Nadejdine et pourquoi n'a-t-il pas encore été évincé de la campagne présidentielle russe qui va se tenir donc du 15 au 17 mars prochain D'aucuns n'oseraient prétendre que ses chances sont réelles et pourtant sa persistance dans la course, l'ampleur de ses soutiens étonne. À l'inverse des autres candidats en lice, il se distingue par son discours critique et sa volonté de mettre fin à la guerre en Ukraine. Boris Nadejdine pourrait-il révéler l'ampleur de la dissidence contre la dite opération militaire spéciale menée par le Kremlin Bonjour Clémentine Fauconnier. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence en sciences politiques à l'université de Haute-Alsace. Pourriez-vous commencer par nous présenter cet homme qui n'est pas très connu, Boris Oui,
0: Boris Nadejdine, en effet, il était... Euh... Tout à fait inconnu, du, je dirais, du grand public euh, jusqu'à très récemment. C'est pourtant un homme politique qui est dans le paysage, euh, dans le paysage russe depuis, euh, depuis un moment. Il a été euh, élu à la Douma, il a participé à de euh, nombreuses élections. Il a, été, il a eu des appartenances euh, partisanes euh, très diverses, euh, ce qui déjà suscite un certain nombre de critiques. C'est-à-dire que, par exemple, il a participé aux primaires de Russie Unie, donc le parti de Poutine, il y a quelques années, qui font que, contrairement à un profil comme celui d'Alexei Navalny, par exemple... Euh, alors, je ne dirais pas jusqu'à dire qu'on le considère comme un opportuniste, mais en tout cas, il a un profil euh, politique qui n'est pas forcément très, très clair. Là, il s'est distingué ces derniers temps par un discours très anti-guerre. Mm -hmm. euh, il n'est pas absolument le seul hein, parmi, euh, parmi les représentants de, de l'opposition. Mais là, son discours est tellement, je dirais, euh, euh, pas forcément radical, mais décidé et courageux par rapport euh, à l'invasion euh, russe de l'Ukraine, qu'il fait partie aujourd'hui. Autour de lui se cristallise, je dirais, mmh. l'espoir qu'il y ait une représentation pour le discours anti-guerre dans le cadre de la campagne présidentielle. Par
1: exemple, qu'est-ce qu'il a dit au sujet donc, euh, de cette opération spéciale en Ukraine, Clémentine Fauconnier
0: Alors, l'une des expressions qui restait le plus, c'est qu'il a dit que c'était une erreur fatale, ce qui est quand même mmh. un, oui. un, une expression euh, très forte. Et euh, il a eu des discours, alors on, on pourrait qualifié de pro-occidentaux, il a dit que l'Occident était clairement euh, plus fort que euh, que la Russie et il a aussi euh, affirmé qu'il souhaitait, s'il était élu président, euh, mettre fin à la guerre le plus vite possible. Mmh. Sachant que pour l'instant, il n'a pas précisément expliqué comment il, il, il compterait s'y prendre, c'est-à-dire concrètement ce qu'il ferait de la Crimée euh, et de tous ces sujets qui fâchent. Mais en tout cas, il affiche comme euh, il afficherait, je dirais, comme objectif de mettre fin à la guerre le plus rapidement possible.
1: Mais alors, moi, je pensais que c'était strictement impossible de tenir ces discours euh, publiquement en Russie.
0: Alors, euh, s'il reste quand même des possibilités, c'est-à-dire qu'il faut faire attention aux termes qu'on utilise, et euh, par ailleurs, la loi russe a ce charme de s'appliquer de façon extrêmement sélective. Mmh. Donc, pour l'instant, s'il peut encore s'exprimer, je dirais, c'est que le Kremlin le laisse s'exprimer, sans doute pour donner aussi une toute petite représentation à ces discours-là, ces discours d'opposition, éventuellement pour mieux ensuite les disqualifier, c'est-à-dire que, mettons, on laisse Nadie faire vraiment campagne, euh, s'il a 1 ou 2% des voix, mettons, comme Ksenia Sobchak en 2018, hein, qui était la candidate libérale-démocrate, ça permet, je dirais, d'autant mieux au pouvoir de décrédibiliser et de dire vraiment qu'il n'y a qu'une toute petite minorité qui est contre la guerre en Russie.
1: Et oui, parce que alors les candidatures vont être closes le 31 janvier prochain, c'est ça
0: alors, on a enfin on a a. les candidats ont jusqu'au 31 janvier pour recueillir des signatures euh, de soutien. Et à partir de là, euh, la Commission électorale centrale a une dizaine de jours pour valider ces signatures et valider les candidats. Donc, on aura la liste définitive des candidats euh, le euh, début février. Et là, en attendant, donc Boris Nadiejdine est en train de recueillir les signatures sur tout le territoire de la Russie. Il se peut tout à fait. En général, c'est une des armes hein, de, euh, du Kremlin et de la Commission électorale centrale euh, de euh, d'invalider des signatures pour pouvoir euh, exclure des candidats qui sont considérés comme étant gênants.
1: Mmh. Et alors là aussi euh, à ce sujet, donc euh, s'il n'y a pas d'autres candidats que Vladimir Poutine, est-ce que c'est envisageable Parce qu'il faut quand même que le régime donne une apparence, je dis bien une apparence de, de forme démocratique. Clémentine Fauconnier.
0: Oui, 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 tout à fait. Donc, d'ailleurs, c'est une des, des grandes caractéristiques hein, du système politique euh, russe, c'est-à-dire ce qu'on appelle parfois le pluralisme administré. C'est-à-dire que, euh, évidemment, que Vladimir Poutine a des scores euh, très, très importants, mais le Kremlin a toujours eu soin de créer ses propres oppositions, euh, donc des niches électorales, donc des partis qui représentent des, des niches idéologiques, mais qui sont tout à fait euh, sous contrôle euh, de l'État, et puis de laisser plus ou moins une marge de manœuvre à euh, des partis ou des candidats un peu plus radicaux. Alors, avec des limites, hein. par exemple, Navalny, on lui a permis, je dirais, entre guillemets, en 2013, de se présenter à la mairie de Moscou. En 2018, le pouvoir n'a pas pris le risque, en fait, de faire campagne parce qu'il mmh. était sans doute jugé trop dangereux. En revanche, il y a eu Xenia Sobchak à la place, je dirais, y euh, bon, a eu 1,68% des voix à la fin. Mais, voilà, il y a toujours oui, une volonté de la part du Kremlin, quand même, d'administrer de, de, une forme de pluralisme.
1: Mais alors Néanmoins, Boris Nadezhdin sait que cette élection est courue d'avance
0: oui, alors courir d'avance euh, dans les résultats, dans les résultats, euh, sans doute, réellement. Cela dit, euh, les élections en contexte autoritaire, l'expérience a montré un peu partout dans le monde euh, qu'elles peuvent être quand même des moments de protestation. Euh, si on regarde ce qui s'est passé au Belarus, qui est quand même un régime politique extrêmement verrouillé, euh, 2020, certes Loukachenka a finalement été réélu, mais après des, des semaines et des mois de protestations très intenses qui ont montré à quel point finalement la légitimité d'Antis prévalait était euh, construite sur la violence, sur la peur et sur la répression. Et... Euh, les, les, comment dire, les, les dirigeants russes sont très très peur quand même de ces moments euh, électoraux où il y a quand même euh, ça peut être l'occasion quand même pour l'opposition de se montrer euh, et de montrer qu'elle a peut-être un peu plus de soutien parmi la population que le Kremlin veut bien le dire. En 2011-2012, ça a été le cas par exemple. On a quand même eu euh, des milliers de gens dans la rue pendant euh, des semaines et des mois. Et là, sachant qu'on est quand même en contexte de guerre, euh, une guerre qui dure maintenant depuis pratiquement euh, deux ans, je pense que la période est particulièrement euh, sensible voilà et des candidats des, des candidats d'opposition comme Nadie Jeline et surtout comme ça aurait été cas comme Navalny peuvent perturber un tout petit peu le jeu parce que le fait de participer au présidentiel leur donne une visibilité que sinon le, cette opposition là n'a jamais c'est à dire que si on est candidat à la présidentielle on a accès aux grands médias nationaux, à la télévision, qui en général est très très sous contrôle, enfin qui est très très sous contrôle, on peut aussi envoyer des observateurs dans les bureaux de vote, qui ici si sont bien formés, peuvent tout à fait euh, dénoncer, en tout cas, et perturber le cours électoral et les éventuelles fraudes. Donc, c'est quand même euh, envoyer un candidat à la présidentielle du point de vue du régime russe actuel, c'est quand même un pari pour envoyer ce type de candidat.
1: Mais alors, je, je sais bien que c'est une question à laquelle il est très difficile de, de répondre. Est-ce qu'on est capable de, de mesurer la popularité réelle de Vladimir Poutine
0: Ah ben voilà, ça c'est en effet une des questions à laquelle il est euh, extrêmement difficile de répondre. Si on regarde, donc je vais, je, vais, je vais vous répondre de façon classique, si on se fie... Au centre de mesure de l'opinion publique les plus fiables, euh, qu'est le centre Levada. Euh, là, les intentions de vote, il les évalue à peu près à 58%. Voilà. En général, Poutine, aux élections, il a à peu près, enfin, cette dernière, les dernières fois, il avait entre 70 et 80 58, c'est euh, -ce assez plus... faible? 58, c'est souvent comme pour les, pour les intentions de vote c'est souvent assez faible mmh. parce qu'ensuite, euh, il y a toutes sortes de mécanismes qui font que euh, beaucoup de comment dire euh, beaucoup délecteurs euh, choisissent de ne pas voter et de ne pas se déplacer. Et donc, mécaniquement, finalement, c'est déjà l'électorat légitimiste, souvent, qui joue le jeu d'aller voter. Et donc, c'est ça qui crée ce type, de, euh, ce type de distorsion. Mais oui, Vladimir Poutine n'est pas aussi populaire qu'on le dit. En tout cas, c'est évident qu'il n'a pas 80% de la population qui le soutient euh, sans aucune arrière-pensée. Euh, ce qu'on appelle sa popularité est souvent la perception qu'il n'y a pas d'alternative. Euh, voilà à sa présidence, que finalement, s'il si euh, disparaissait ou s'il si quittait le fauteuil, le fauteuil présidentiel, il y aurait le risque euh, d'une sorte de chaos politique semblable à celui des années 90. Et puis, par ailleurs, il y a, oui, toute une partie de l'électorat qui est très légitimiste, qui ne s'informe que par la télévision, qui est complètement sous contrôle, et qui donc, je dirais, euh, soutient Vladimir Poutine. Mais ce n'est pas un soutien, je dirais, absolument inconditionnel, ou en tout cas, c'est un soutien qui est tout à fait produit par le système.
1: Bon Est-ce que maintenant, on peut imaginer que Boris Nadejdin pourra aller jusqu'au bout, que ses euh, soutiens ne, ne seront pas inquiétés
0: Alors ça, ça, je dirais que ça va être très intéressant. Si, si on peut trouver un espèce de petit suspense quand même à cette campagne, euh, ça va être de voir justement euh, le pari que fait le Kremlin euh, de le laisser aller jusqu'au bout, sachant que le Kremlin a, je dirais, absolument tous les instruments administratifs à sa disposition pour pouvoir l'exclure, et donc de voir... En général, il y a toujours euh, dans la course un candidat de l'opposition libérale-démocrate qui peut se présenter. Est-ce que le Kremlin va prendre le risque euh, de laisser quelqu'un qui a un discours anti-guerre se présenter ça va, ça va dire aussi beaucoup, je dirais, euh, de la confiance qu'ont les dirigeants russes euh, dans le soutien de la population. Voilà, S'ils si sont prêts à prendre le risque ou si, au contraire, ils considèrent euh, qu'il faut mieux verrouiller complètement le système. Et dans ces cas-là, ce sera un signe supplémentaire du durcissement du régime politique russe.
1: Et euh, toujours donc parmi les opposants au Kremlin, est-ce qu'il pourrait prendre la suite de Navalny Puisque Navalny étant aujourd'hui emprisonné, il ne peut évidemment pas remplir son rôle d'opposant.
0: Alors, est-ce qu'il pourrait prendre la suite de Navalny Alors, Navalny était quand même, ou est quand même, puisqu'il est, il est, il est toujours vivant, même s'il est emprisonné et dans une situation extrêmement difficile. La figure de Navalny est jusque-là très exceptionnelle dans le paysage politique russe, à la fois par son charisme, par son intelligence politique. Euh, donc, Nadia n'a pas du tout un profil semblable à celui de Navalny. Néanmoins, je dirais, l'emprisonnement de Navalny et euh, le démantèlement de toutes les structures qu'il avait créées euh, ont laissé un vide et ont laissé un vide et ont quand même suscité un certain nombre d'espoirs qui peuvent bénéficier à des candidats, euh, éventuellement au départ euh, moins charismatiques, euh, moins engagés. Je veux dire, il y, y a une réelle demande qui pourrait éventuellement se cristalliser sur un candidat éventuellement comme Nadejdine qui, euh, dans les circonstances actuelles, euh, pourrait incarner, malgré tout, euh, cristalliser euh, les espoirs de toute cette, cette opposition. Là, ce qu'on peut voir, c'est que quand même beaucoup d'opposants euh, célèbres, reconnus, respectés ont proclamé leur soutien à Nadie mmh. Une fois de plus, ça ne veut pas forcément dire qu'on a des qualités personnelles extraordinaires reconnues par tous, mais ça veut dire qu'il y a un espèce d'accord d'unanimité pour se dire qu'on va concentrer ses forces sur un candidat mmh. unique et il se trouve que, entre guillemets, ça tombe sur lui.
1: Merci Clémentine Fauconnier. Vous êtes maîtresse de conférence en sciences politiques à l'université de Haute-Alsace. On vous doit notamment entre le marteau et l'enclume aux presses du Septentrion. Dans quelques secondes, Alexandra Delbo avec Science.